0: Papai, neném, mamãe, mamãe. A partir de agora... A família na visão espírita. Planejamento familiar, gestação, reencarnação, experiências e dificuldades, anticoncepção e moralidade. Com Fernanda Oliveira. Que o amor de Jesus nos envolva a todos. Hoje nós, dando continuidade ao estudo do planejamento familiar, no curso da família, na visão espírita, nós vamos abordar alguns assuntos envolvendo a gestação, a reencarnação, a importância da programação da vinda dos espíritos, dos reencarnantes, o momento de planejarmos a melhor chegada e a forma mais correta de equilibrarmos a construção da nossa família, do nosso lar. E quais são os métodos, os recursos que a ciência é, e também a explicação da doutrina espírita para a utilização desses métodos de uma forma equilibrada nas nossas vidas. Ah, compreendemos como o lar é a constituição da família e, através dessa constituição de família, é, nós temos a, o, a, principal, a principal rota né, de chegada dos Espíritos reencarnantes para o contexto do planeta Terra. E nós gostaríamos de lembrar que na questão é, 166 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se. E os espíritos nos respondem, experimentando a prova de uma nova existência. É, nos lembrando que o grande objetivo da reencarnação de cada um de nós, de todos os nossos familiares, incluindo principalmente os nossos filhos, o grande objetivo da reencarnação é a nossa depuração, o nosso adiantamento, o nosso progresso. É, e Kardec não ficou satisfeito com essa questão, aprofundando ainda um pouco mais esse tema, perguntando aos espíritos, como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? E a resposta dos espíritos foi, a alma, depurando-se, experimenta certamente uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Então nós gostaríamos de trazer também é, essa reflexão de que para chegar à vida corporal é preciso um novo corpo físico e a, a, a formação desse corpo físico se dá a partir de um grande planejamento da espiritualidade, na qual a maior parte de nós participa desse momento, da escolha das provas, da escolha das características do corpo físico, do planejamento de de cada detalhe, de cada situação importante, do contexto familiar, dos contextos de saúde, né, dos contextos de profissionais, até que aquele espírito virá desempenhar na sua nova encarnação. Então, a crença de que nós estamos é, num barco sem leme, sem um navegante, né? sem um bom marinheiro é uma crença muito equivocada e que nos deixa muitas vezes aflitos diante das situações da vida não é? É, é comum escutarmos da, das, das pessoas mais jovens que, que estão pensando em iniciar uma família né? casais jovens, imaginando em começar né? planejando a vinda de um filho essa ideia da insegurança é compreensível, mas quando a gente tem a, a certeza de que nós estamos sendo sempre amparados e que existe um planejamento muito maior para a construção de cada lar, para a vinda de cada espírito, de cada reencarnante, isso nos dá uma segurança, um conforto e um alento muito grande. Então, retomando o grande objetivo da reencarnação, na questão 167, vem nos reafirmar os espíritos expiação melhoramento progressivo da humanidade sem isso onde estaria a justiça ou seja cada reencarnação representa um fim de utilidade para o progresso daquele espírito um fim educativo e não punitivo como nós acreditamos durante muito tempo as adversidades da vida as dificuldades as situações em que nós precisamos parar, repensar, refletir, buscar forças, cada um dos degrauzinhos que nós precisamos subir na nossa encarnação tem um fim útil e de nos educar para o que é nosso destino, que é a perfeição, chegarmos a ser espíritos puros, né? sair da ignorância, passar por essa situação em que nós nos encontramos de espíritos imperfeitos, abandonarmos essas chagas morais que ainda nos caracterizam e chegarmos um dia à perfeição. E é através da educação, através das reencarnações sucessivas, é que nós vamos fazer esse burilamento, né? esse aperfeiçoamento. Em que momento a alma se une ao corpo? Pergunta Kardec, na questão 344, aos espíritos. E aí eles nos respondem, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito escolhido para habitar certo corpo se liga a este por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que a criança solta anuncia que ela faz parte do número dos vivos e dos servidores de Deus. Eu gostaria de reforçar a primeira frase desse trecho, que nos diz, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Vale a pena nós enfatizarmos essa situação, porque é bem comum hoje nós termos a informação, inclusive nas escolas, nos bancos das faculdades, de que a vida só se iniciaria após o nascimento. E essa é uma informação Equivocada e que faz muita diferença para que nós possamos fazer escolhas mais felizes para as nossas próprias encarnações, com mais responsabilidade e de forma mais equilibrada. Uma vez que a concepção, a união da célula feminina, o óvulo, com a célula masculina, o espermatozoide, a união desses dois gametas é que vai desencadear o início da nova vida. É justamente nesse momento da união dos dois gametas que há a ligação do espírito àquele novo corpo físico. Nós temos informação através das obras de André Luiz, mais especificamente no livro Missionários da Luz, no capítulo em que ele se refere à reencarnação de Segismundo, é, além de nos explicar um pouco sobre o planejamento reencarnatório e toda a importância desse grande, dessa grande engenharia sideral dos corpos físicos e do planejamento das reencarnações, como nós nos referimos há pouco, ele nos explica que há ah, para aquela, aquela família é, constituída dentro de um lar de bases sérias, uma proteção dos espíritos, né? para que o casal tenha é, privacidade no momento do seu encontro né, sexual. E aí, algumas horas após aquele encontro, é que vai se dar a ligação dos dois gametas. E é justamente nesse momento da fecundação que o espírito que está é, pronto para reencarnar, não é? o, o reencarnante, vai ser ligado àquele novo corpo físico. As características do óvulo e do espermatozoide, né, desses dois gametas que unidos vão formar o um novo embrião, guardam no seu DNA as características perfeitas para as necessidades reencarnatórias daquele espírito reencarnante. Então, ali naquele DNA, a gente tem como uma espécie de segredinho, né? as características de altura, a cor do cabelo, se vai haver alguma enfermidade em algum momento da vida, não é? se parece mais com a mãe, se parece -se mais com o pai, se tem algum tipo de limitação física ou não. As características são as perfeitas para as necessidades daquelas, daquela reencarnação especificamente. Então, a crença no acaso ou a crença no determinismo né, simplesmente acontece pela vontade de Deus, essa também é uma crença que nos deixa aflitos e em algum momento pode nos deixar inseguros. Né? A doutrina espírita vem nos explicando que não existe o acaso e que cada característica do corpo físico, assim como todas as características da reencarnação, tem uma utilidade é, visando a nossa educação, visando um aprendizado para a nossa evolução. E isso não se faz diferente com as características do corpo físico. Então, compreender que esses dois gametas escolhidos, né, entendamos esses escolhidos entre aspas, não foram... É, não foram obra do acaso, daqueles muitos milhões de, de gametas masculinos, aquele especial que chegou a completar a fecundação guardava justamente as características perfeitas para aquele reencarnante. Não necessariamente as mais perfeitas aos olhos da sociedade, mas sim as necessárias para a educação daquele espírito que se propõe a reencarnar. Esse planejamento reencarnatório que nós compreendemos como sendo tão necessário e do qual a maior parte de nós participa, né, escolhendo as provas, ele não se dá também de qualquer maneira, então existe todo um apoio da espiritualidade que vai nos orientar, inclusive quais são as provas e as necessidades, aquelas que nós temos condições de, de cumprir, de vencer. Isso é muito importante para compreendermos é, e para nos dar também um conforto, uma segurança de que não estamos sozinhos e de que só recebemos condições da nossa família, condições do corpo físico, condições é, de vida que são possíveis de serem vencidas. Então, nós já de antemão nós somos vencedores por isso, né? Não recebemos tarefa maior do que aquela que nós podemos vencer, cumprir. E para chegar a vencer e a cumprir, nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados pela espiritualidade. Agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo. E já já retomamos ao nosso estudo. A família na visão espírita. A respeito da, da ideia da anticoncepção que envolve o nosso tema de hoje, que é o planejamento familiar, a doutrina espírita vem nos esclarecer... É, sobre as nossas possibilidades e as nossas responsabilidades quanto a essa questão de, do planejamento dos espíritos que vão reencarnar através das nossas famílias. É, não há como falar do planejamento das reencarnações, como nós falamos há pouco, sem abordarmos a ideia da energia criadora, da energia sexual. No livro Vida e Sexo, Emmanuel traz um trecho que nos diz assim a energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. Nos lembrando, então, Emmanuel, que a energia sexual, enquanto energia criadora, vai muito além das ideias que estão no senso comum da maioria de nós, que estão vinculadas apenas ao ato sexual e à questão genésica puramente. Então, quando ele nos traz essa lembrança de que há cargas magnéticas em todos os seres e nos remete às faces das potencialidades criativas que nós exercemos, ele traz para nós a responsabilidade do equilíbrio e da educação que é preciso que cada um de nós é, busque né, dentro das suas vidas para ser é, digno de estabelecer uma relação é, educada, uma relação equilibrada e harmoniosa é, no uso dessas potências criadoras, dessa energia criadora, dessa energia sexual. Então, assim como nós é, já conhecemos aquela frase, tudo posso, mas nem tudo me convém, não é? É, isso precisa estar no nosso dia a dia, estar nos nossos corações, estar nos nossos pensamentos, também quando refletimos sobre esse assunto, que é um assunto delicado, do qual a maioria dos espíritos que estão reencarnados na Terra ainda tem muitas dificuldades. Então, justamente por isso é muito importante falarmos, lermos sobre, tirarmos as dúvidas, refletirmos dentro da própria reencarnação que tipo de uso eu estou fazendo dessas potências criadoras, dessa energia magnética tão importante é, que nos é dada como instrumento divino para a vinda dos Espíritos. Nós não estamos querendo dizer com isso que o sexo se deva apenas ao momento da reprodução. Nós sabemos que existe todo um, um um aparato psicológico, não é, de necessidade de aproximação dos espíritos que se que comungam de um de um ideal, que estão construindo uma família, que podem é, fazer uso, não é, da da energia sexual para representar também esse amor, também esse carinho, também a cumplicidade, aproximando os espíritos. Tudo precisa gerar, é, a nossa reflexão precisa girar em torno do equilíbrio, da qualidade da vibração que nós utilizamos, do tipo de pensamento que nós atribuímos, do tipo de desejo que, que, que envolve a relação do casal. Né? Então, precisa ficar claro que a relação em si, ela vai muito além da questão da união das regiões genésicas. Né? E esse equilíbrio, essa, esse ideal do amor, da construção da família, que passa também pela, pela união sexual, mas não somente por ela, é o que a gente precisa buscar não é? esse amor maior que vai crescendo à medida que a convivência vai acontecendo, à medida que o amadurecimento dos espíritos que se propõem a comungar de uma ideia, construir uma família, com todas as dificuldades que nós é, sabemos que é a construção de uma família e que a convivência entre os espíritos traz para a gente, né? Emmanuel, no mesmo livro é, Vida e Sexo, traz um outro trecho é, esclarecendo a respeito dessa questão. Ele diz assim, Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que exposamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Então, não cabe para nós, dentro da doutrina espírita, a, a visão da energia sexual como, como diz Emmanuel, um despenhadeiro para as trevas. Né? Aquela visão da, da, do pecado, né? como uma coisa feia, uma coisa suja, que não nos, nos, é, é, não nos é conveniente de maneira nenhuma. É, a mesma situação pode ser vista com beleza não é com a, a importância divina que se deve dar pelo uso da energia criadora pelo uso das potências é, magnéticas como nós falamos há pouco tudo vai depender das, dos nossos pensamentos das nossas intenções do equilíbrio a que buscamos é? das vibrações que envolvem a nossa família, o nosso pensamento, o casal que se propõe à construção da família e assim por diante. Então, é, na questão 694 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos... Que se deve pensar dos usos que têm por efeito impedir a reprodução, tendo em vista a satisfação da sensualidade? E os espíritos nos respondem. Isto prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está ligado à matéria. Nos lembrando que a cada vez que nós nos depuramos mais, menor será a necessidade né, desse uso da matéria de uma forma tão intensa. Mas isso vai acontecer gradativamente conforme os nossos estágios de evolução. Hoje em dia, é, até para a vinda dos Espíritos à Terra, essa ligação material não é só importante, mas é fundamental. Numa outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 693A, é, nós temos aqui um, uma consideração que é bastante oportuna para o estudo do planejamento familiar. Nós temos assim. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restaurar o equilíbrio entre as forças da natureza. E isto é ainda o que o distingue dos animais, porque ele o faz com conhecimento de causa. Então, essa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, vem nos libertar de alguns grilhões que nos prenderam durante o séculos em outras encarnações né então nós temos sim o direito de planejar o momento em que os reencarnantes virão para o nosso seio familiar não é tá lá no livro dos espíritos deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar para o bem mas não abusar e muitas vezes o nosso erro tá justamente nesse abuso quando, no lugar de regular a, pro, a reprodução de acordo com as nossas necessidades, nós criamos necessidades ilusórias e acabamos entravando a vinda dos Espíritos com aqueles com os quais nós nos comprometemos no planejamento reencarnatório sem uma necessidade verdadeira. Quando nós colocamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, egoísmo e as nossas necessidades exclusivamente pessoais acima do nosso compromisso, não é? Que é receber aqueles espíritos com os quais nós nos comprometemos. E aí para cada coração essa história é individual e diferente, porque o planejamento reencarnatório ele não é feito é, em pacotes ele é individual ímpar, singular e, e personalizado para cada uma das criaturas. Então cada coração precisa olhar para dentro de si e avaliar o quanto está sendo egoísta ou não, orgulhoso ou não, colocando as necessidades materiais, não é? é e até criando necessidades ilusórias. É, e, e colocando isso acima, né, na frente dos compromissos que foram estabelecidos no nosso planejamento reencarnatório. Quando ele nos diz que a ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restaurar o equilíbrio entre as forças da natureza e que ainda o diz, que isso nos distingue dos animais, porque nós temos conhecimento de causa ele está nos chamando a atenção para o tamanho da nossa responsabilidade. Né? No fundo, nós conhecemos, né? se fizermos um silêncio interior e tivermos paciência de refletir sobre a nossa reencarnação, sobre os nossos desejos mais profundos, se a gente fizer um silêncio para ouvir a voz dos nossos guardiões, né? dos espíritos protetores que estão a todo instante generosamente trabalhando pelo nosso progresso, trabalhando pela nossa vitória dia a dia, nós vamos conseguir mais facilmente encontrar as nossas respostas, as nossas necessidades e até perceber quando nós estamos nos equivocando. Aqui no livro dos espíritos, ele diz que nós temos a possibilidade de planejar a chegada desses espíritos. E para planejar a chegada desses espíritos, os recursos que a ciência nos apresenta são os contraceptivos. Então, assim como nós dissemos que a vida começa no encontro dos gametas feminino e masculino, a partir do momento que esse encontro não aconteceu então não aconteceu o início da vida obviamente esses recursos que vão impedir a fecundação é que são os recursos verdadeiramente contraceptivos são exemplos a pílula anticoncepcional os preservativos masculino e feminino e os métodos naturais a tabela, a temperatura, o moco cervical, coito interrompido. Todos esses exemplos são considerados métodos contraceptivos, perfeitamente possíveis de serem utilizados, porque impedindo a fecundação, não se representam então como métodos abortivos. Obviamente que não. Mas no momento em que aconteceu a fecundação, e, então, nós vamos interromper a implantação desse embrião no útero. Ou, então, é, depois dele já implantado, a gente vai fazer uma retirada desse embrião. Então, a gente não está falando mais de contracepção, a gente está falando de métodos abortivos. Infelizmente, existem alguns métodos que são veiculados pela mídia e são vendidos é, abertamente no nosso país como métodos contraceptivos, mas que verdadeiramente não o são, como, por exemplo, a pílula do dia seguinte e o dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU. Esses dois métodos não impedem a fecundação e sim impedem a implantação do embrião na parede uterina, sendo dessa forma, dependendo do momento em que eles forem usados, podem sim ser representados como métodos abortivos, sendo dessa forma não devem ser utilizados, não devem ser escolhidos. Para concluir o nosso estudo de hoje, eu gostaria de trazer uma mensagem de Emmanuel, em que ele nos diz... E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizemos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle não impulso livre mas responsabilidade fora disso é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência sem isso será enganar nos lutar sem proveito sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Que os bons espíritos possam nos envolver a todos, que Jesus esteja sempre em nossos pensamentos, guiando as nossas escolhas, que nós possamos refletir sobre as nossas reencarnações e a cada dia aprendermos a fazer escolhas mais felizes, das quais nós não possamos nos arrepender depois. E eu agradeço a todos pela atenção.